0: C'est une grande
1: première depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Ce lundi à Moscou, le dirigeant russe Vladimir Poutine reçoit pour trois jours son homologue chinois Xi Jinping, un déplacement qui n'a rien d'une simple visite de courtoisie, puisque des tractations sont aussi au programme voyage pour la paix et une démonstration d'amitié entre deux nations. La visite du président chinois à son homologue russe est tombée quelques heures à peine après l'émission d'un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine par la Cour pénale internationale. Un hasard du calendrier pour deux dirigeants habitués à régner en maître sur leur vaste territoire. Deux dirigeants bien décidés à proposer un autre modèle à celui jusqu'ici dominant des pays occidentaux. Deux dirigeants devenus des alliés de circonstances aux intérêts convergents. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast de la rédaction des échos. un programme disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Une visite d'amitié, de coopération et de paix, ce sont les mots de Xi Jinping dans un article publié ce matin dans les médias d'État russes et chinois. Le numéro 1 chinois, il souhaite ouvrir un nouveau chapitre des relations entre les deux pays. Pour la première fois depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le président chinois s'est rendu la semaine dernière en visite officielle à Moscou, comme on peut l'entendre ici sur France 24. Une visite de bon voisinage, mais aussi une visite de négociation, la Russie attendant beaucoup de son puissant voisin pour aider son économie atteinte par les effets des sanctions occidentales. Les médias russes ont diffusé largement l'arrivée en grande pompe du président chinois descendant de son avion et accueilli avec les honneurs de la garde pour son premier déplacement à Moscou depuis près de 4 ans. Bonjour Frédéric Schaeffer.
0: Bonjour Pierrick.
1: Vous êtes le correspondant des Échos à Shanghai, Xi Jinping en visite à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. C'est un symbole particulièrement fort. La Chine, géant économique, usine du monde, veut aussi peser diplomatiquement.
0: Oui Pierrick, la, la, la Chine effectivement c'est la, la deuxième puissance économique mondiale, c'est le pays le, le plus peuplé au monde, à peu près à jeu égal à des clindes. Et on voit clairement que maintenant la, la Chine veut faire entendre sa voix dans le conseil des nations et étendre son influence. Alors la puissance diplomatique de la Chine, elle est restée à la traîne de sa puissance économique pendant de longues années. C'est encore le cas aujourd'hui, mais les choses commencent à changer. En fait, on a observé assez nettement depuis une dizaine d'années l'arrivée de, de Xi Jinping au pouvoir, qui a mis fin à l'idée que la Chine devait adopter un, un profil bas, comme l'avait euh, recommandé en son temps Deng Xiaoping. On voit très bien que la Chine est de plus en plus présente dans les instances internationales, et on voit aussi qu'elle monte ses propres, instances, ses propres organisations pour fédérer autour d'elles des, des pays amis. Et la Chine, on voit que là, elle se présente, elle tient à se présenter comme une puissance responsable qui prend des initiatives. Alors, parmi les initiatives importantes, il y a eu l'initiative récente du rapprochement des grands rivaux que sont l'Iran et l'Arabie saoudite et qui constitue une victoire diplomatique importante pour la Chine, puisque ce sont plus finalement les États-Unis, ils sont très présents au Moyen-Orient, qui ont mené à ce rapprochement. Mais c'est un rapprochement qui s'est fait sous l'égide de Pékin. Et la visite de Xi Jinping à Moscou, elle s'inscrit dans cette tendance, avec l'affirmation d'une Chine qui est, de manière extraordinaire, forte et déterminée.
1: La Chine qui compte se présenter en médiateur de paix à l'image de son plan pour l'Ukraine présenté fin février et resté sans suite. La question ukrainienne sera aussi abordée lors du prochain voyage d'Emmanuel Macron en Chine du 5 au 8 avril. Mais Frédéric... La Chine peut-elle être encore perçue comme neutre aujourd'hui sur le dossier ukrainien
0: La Chine tient à offrir l'image d'une puissance responsable, on l'a dit, et éviter de tomber sous le coup des, des sanctions occidentales en franchissant la ligne rouge. Alors Sur le conflit ukrainien à proprement parler, on voit que la Chine se garde bien depuis le début du conflit de soutenir trop ouvertement Moscou. Et le président américain, Joe Biden, a récemment reconnu que la Chine n'avait pas livré à ce stade d'armes à la Russie. Donc en fait, la position officielle de la Chine vis-à-vis -vis de la guerre en Ukraine, c'est un peu une forme de nini, c'est-à-dire euh, ni approbation, ni condamnation. Mais en fait, cette position, elle revient de facto à importer un soutien implicite à Moscou. La Chine se targue d'être neutre, mais c'est une neutralité pro russe En fait, derrière cette neutralité, c'est aussi la Chine qui rejoint la Russie pour accuser l'Occident, pour accuser l'OTAN d'être à l'origine du conflit ukrainien en menaçant la sécurité du territoire russe. Et là, on voit effectivement, on a un Xi Jinping là, tout juste investi de son euh, troisième mandat euh, présidentiel à la tête de la Chine, un hein, troisième mandat euh, inédit, qui en fait le, le dirigeant chinois le plus puissant euh, depuis Mao. Et on voit ce Xi Jinping bah, qui réserve sa première visite d'État à Vladimir Poutine, à peine plus d'un an après le début du conflit ukrainien. On le voit qui trinque avec le, le leader russe, inculpé quelques jours plus tôt de crimes de guerre par la Cour pénale internationale. Et inversement, on a un Xi Jinping qui n'a jamais eu au téléphone Zelensky depuis le début du conflit. Il ne l'a jamais appelé, même s'il serait question qu'il y ait un échange téléphonique au cours des prochains jours, en tout cas depuis que Xi Jinping est rentré de Moscou, mais ça n'a jamais été fait. Donc effectivement, la Chine met aussi en avant qu'elle a discuté avec Vladimir Poutine d'un plan de paix, mais on ne sait absolument rien de cette discussion. Donc c'est vraiment là une neutralité pro-russe. Et je pense que cette, cette visite a vraiment fini comment dire, de, de convaincre ceux qui pensaient que la Chine était côté russe.
1: Et comment cette visite a-t-elle été médiatisée en Chine d'ailleurs
0: Les médias d'État ont alimenté l'image d'une Chine en position de force d'une puissance respectée. On a vu de longues séquences de Xi Jinping accueilli avec tous les honneurs à l'aéroport ou par des, des moscovites comme ça agitant des drapeaux sur son chemin. Les médias ont beaucoup insisté sur l'influence diplomatique croissante de la Chine, et également sur le plan de paix euh, proposé euh, par euh, la Chine et aussi les, les relations d'amitié entre la Chine et la Russie. Sur le, le conflit ukrainien à proprement parler, euh, les médias officiels en fait bon, reprennent euh, sans surprise les éléments de langage euh, du pouvoir, c'est-à-dire qu'on ne parle pas euh, de guerre, mais on parle de crise, mais on minore la gravité du conflit on ne montre peu ou pas les morts. Et globalement, de toute façon, le conflit ukrainien, c'est un conflit qui paraît très loin et qui ne fait pas la une des médias comme c'est le cas en France et en Europe. Comme le disent nos dirigeants, les relations entre nos deux pays n'ont jamais été aussi bonnes. Les meilleurs en 400 ans d'histoire des relations russo-chinoises. À la
1: télévision russe, les experts se félicitent des meilleures relations en 400 ans d'histoire. Ce n'est pas la première fois que la Russie et la Chine mettent en scène leur amitié sans limite ces derniers mois. Pourtant, les relations entre les deux pays ont parfois été très tendues par le
0: passé. Oui, alors le rapprochement euh, sino-russe en fait, il a été initié au moment de l'effondrement de l'Union soviétique et après il s'est considérablement accéléré, d'une part avec l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir en Chine fin 2012, mais aussi et surtout avec ce qu'on appelle le pivot vers l'Est de la Russie qui a été entrepris par Vladimir Poutine deux ans plus tard, en 2014, suite à l'invasion de la Crimée et les sanctions occidentales qui en sont suivies. Mais ce rapprochement, effectivement, vous l'avez dit Pierre, qui n'avait rien d'évident avant cela, parce qu'en en fait, pour rester bon, juste dans l'histoire contemporaine, hein, les relations entre l'URSS, par exemple, et la Jeune République populaire de Chine, née en 1949, ont évolué en fait, bon, d'une fraternité comme ça, socialiste, qui avait été incarnée à l'époque de Mao et Staline, mais enfin bon, il y avait déjà beaucoup de défiance, mais enfin bon, il y avait une fraternité et après ça a carrément viré à la franche hostilité euh, au moment de Khrushchev et Brezhnev, avec même, hein, on se souvient à l'époque, d'un risque de vraiment de guerre nucléaire. Et donc après, effectivement, la, la chute de l'URSS, en 96 Boris Yeltsin et Jiang Zemin ont qualifié les deux pays de partenaires stratégiques c'est à partir de ce moment-là que les relations entre les deux pays se sont réchauffées.
1: Sibérie tous les jours, Sibérie dans la cour, j'ai tant rêvé du fleuve Amour. Sibérie, fleuve Amour de Manu Chao. Frédéric, vous êtes parti en reportage pour les échos le long du fleuve Amour, le bien nommé, dans une petite ville au nord-est de la Chine, à la frontière entre ces deux puissances, la ville de Khayru en Chine. En face, il y a la ville russe de Blagoveshchensk, aux confins de l'extrême-orient russe. C'est pas facile à prononcer. Ces deux villes symbolisent, écrivez-vous, le rapprochement entre les deux pays
0: en tout cas, la Russie et la Chine ont 3500 km de frontières communes. Et là-dessus, il y a un seul endroit où deux villes se font face, c'est effectivement Réreux et la surnommée Blago, qui est plus facile à prononcer, dans l'extrême-orient russe. Euh, et entre ces deux villes, le fleuve Amour les sépare. Elles sont distantes de 400 mètres. Hein, de, quand on est à Réreux, donc côté chinois, on voit le grand drapeau russe flotter au vent de l'autre côté. Et effectivement, Réreux, ce qui est intéressant, c'est que c'était qu'un petit village à la fin des années 80, au début des années 90. Et donc, quand les, les relations hein, ont repris entre la, la Chine et euh, la Russie, la ville s'est rapidement développée et il y a une reprise des échanges commerciaux hein, entre les deux pays. Et en fait, plus récemment, puisque c'était l'année dernière, il y a un pont qui a été inauguré entre à quelques kilomètres de, 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 du centre de ces deux villes un pont qui a été inauguré et du coup qui est devenu voilà le symbole de l'amitié entre la Chine et la Russie l'amitié sans limite comme le disait le, le texte signé entre Xi Jinping et Vladimir Poutine en février 2021 euh, voilà puisque c'est en fait c'est le premier pont entre les deux pays et qui est censé dynamiser les échanges commerciaux
1: qui est devenue une, une ville de 200 000 habitants. On est, on est loin aujourd'hui du, du petit village des années 80. Ce que vous écrivez, c'est que d'ailleurs, quand on se balade dans la rue, cette présence finalement russe, elle, elle est très présente jusque dans les enseignes des magasins
0: oui, alors effectivement, on voit l'influence de la Russie, que ça soit avec les poupées comme ça, dans les parcs, ou l'écriture cyrillique sur les devantures des magasins, sur les plaques de rue, etc. Moi, ce qui m'a quand même frappé, c'est en fait la torpeur dans laquelle cette ville est plongée, parce qu'effectivement, j'avais beaucoup lu comme quoi cette ville s'était extrêmement développée depuis le début des années 90. C'est là, quand je suis arrivé, je suis arrivé dans une ville extrêmement calme, qui avait tout l'air d'une ville en déclin, avec euh, des routes euh, défoncées, euh, avec effectivement des grands immeubles sur la, la rive et donc faisant face à, à la Russie. Et d'ailleurs, ces, ces grands immeubles vus de Russie avaient tendance à impressionner les Russes, qui voyaient comme ça, en fait, ce, ce développement de la ville chinoise. Et en fait, euh, moi, j'avais l'impression que ça avait tout lieu de, de cache-misère, parce que les, les rues derrière étaient quand même largement délabrées, et avec beaucoup de, de magasins euh, fermés. Et ça, en fait, bah, c'est surtout le résultat de trois années euh, de politique zéro-Covid chinoise et d'une fermeture totale euh, des frontières euh, de la Chine pendant trois ans. Et cette ville-frontière de Réheu, comme de nombreuses villes-frontières en Chine, ont euh, vécu des, des confinements ultra-stricts euh, récurrent euh, au cours euh, de ces trois années, donc elles ont connu quand même des, des années euh, extrêmement difficiles. Bon, alors cet hiver, la Chine a effectivement tourné le dos au zéro Covid, a rouvert euh, ses frontières, mais Rêre reste quand même plongé dans un dans un calme euh, fantomatique. La zone de libre échange euh, que je suis allé voir, elle est euh, franchement, elle est, est d'un calme incroyable, traversée par euh, des chiens errants. Il y a une petite presqu'île sur le fleuve Amour où il y a un énorme complexe commercial de trois étages. Et autrefois, il y avait pas mal de Russes euh, qui venaient euh, faire acheter des fourrures, des vêtements, etc. Et là, il euh, n'y a personne. Réreux, c'est aussi une ville qui vit des touristes chinois qui venaient ici, notamment. Donc là, on est vraiment tout au nord du Reilongjiang et le Reilongjiang, c'est une province qui est assez industriel Et il y avait euh, pas mal de touristes qui, chinois qui venaient se rendre RRE, non seulement pour euh, quitter la pollution euh, des grandes villes du nord de la Chine, et puis un peu pour s'offrir une petite fenêtre sur euh, la Russie. Euh, et là, en fait, euh, bon, avec les trois années de zéro Covid, ils ne sont pas venus, parce que c'était extrêmement difficile de, de circuler en Chine, et que cette vie de RRE a été confinée et allée de confinement sur euh, confinement. Et puis bon là, pour l'instant, ils ne sont toujours pas revenus. Il faut savoir que le zéro Covid, c'est... C'est terminé au mois de décembre, très heureux en plein hiver. Il peut aller faire jusqu'à moins 40, moins 50 degrés. Quand j'y suis allé la semaine dernière, ça tournait autour de zéro degré. Donc, on peut espérer que les touristes chinois viennent un peu plus tard. Mais pour l'instant, c'est extrêmement calme.
1: Réa est encore à l'arrêt. Malgré tout, la ville sera l'une des portes d'entrée de la Chine en direction de la Russie. Le pivot vers l'est voulu par Moscou
0: Oui. Si les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie effectivement ont augmenté de, de 30%, depuis le début de la guerre en Ukraine ça représente 190 milliards de dollars Rairo ne, ne brille pas par son dynamisme et il mise beaucoup sur ce premier pont pour dynamiser les échanges et effectivement c'est un pont qui est très très peu utilisé pour l'instant en fait quand même cette région c'est une région qui a longtemps manqué d'infrastructures et du coup il y a eu des projets de développement au cours des dernières années alors outre le pont réservé au Fred qui a été inauguré l'année dernière. Par exemple, il y a un projet de téléphérique qui doit relier euh, les, les deux villes et qui doit s'achever l'année prochaine. Ça serait le premier téléphérique transfrontalier au monde parce qu'en fait, ça, le pont est réservé pour les camions, mais jusqu'à présent, les, les passagers individuels, euh, ils, traversent, ils traversent la frontière euh, soit sur aéroglisseur en ce moment parce que le fleuve est entièrement gelé ou soit par bateau euh, plus classique, en, en, en été. Donc, au-delà de ce télériphérique, il y a aussi un, un pont ferroviaire transfrontalier à 500 km un peu plus à l'Est qui doit entrer en service en août. Et sinon, dans les autres infrastructures, il y a, donc, il y a, le, il y a le fameux gazoduc Power of Siberia le deuxième, là, qui est long de, qui doit être long de 2600 kilomètres, qui est un projet. C'est un projet sur lequel compte beaucoup Vladimir Poutine puisque ça permettrait de détourner complètement les flux gaziers russes de l'Europe vers la Chine. Mais là-dessus, on a vu effectivement que Xi Jinping, est, par exemple, est resté très prudent sur ce projet à Moscou. Ce qui montre bien que si la Russie est pressée de trouver des débouchés pour son gaz ailleurs qu'en Occident, elle, la Chine, se décide d'abord en fonction de ses propres intérêts.
1: Effectivement, la Chine a évité tout engagement formel sur ce pipeline baptisé « Force de la Sibérie 2 », dont le calendrier reste encore flou, Pékin ne souhaite visiblement pas trop dépendre pour son approvisionnement en gaz de son voisin russe. Les intérêts convergent aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas comme en 1969, lors d'un conflit frontalier entre les deux pays sur la rivière Oussouri, c'est au sud-est de Reyreux. Ces tensions entre les deux pays se ressentent-elles encore dans les contacts que vous avez eus avec la population sur place, Frédéric
0: Oui, alors quelque chose que j'ai oublié de préciser jusqu'à présent, mais par exemple cette histoire de pont c'est assez intéressant parce qu'en fait c'est présenté symboliquement comme le rapprochement de la, de la Chine et de la Russie mais en fait c'est un projet qui a eu énormément de mal à accoucher et ça fait 30 ans que c'est en négociation entre la Chine et la Russie et une des raisons pour lesquelles ça a pris beaucoup de temps c'est qu'il y a quand même une méfiance de, de part et d'autre de la frontière, et notamment les Russes avaient beaucoup peur qu'avec ce, ce projet de pont, ça accélère un peu l'arrivée des Chinois en Russie. Historiquement, côté russe, il y a, il y a une peur de cette sinisation de cet Extrême-Orient russe, où il, finalement il y a très peu d'habitants. Alors, c'est une région effectivement qui est intéressante car le bassin donc autour du fleuve Amour, ça a été un lieu de conflit au cours de l'histoire entre les Cosaques et la Russie impériale puis la, et la Chine. Et ici, ce qui est intéressant aussi dans le contexte ukrainien, si je puis dire, c'est que les Chinois ont connu ici l'avancée des, des troupes russes et qu'en 1858, il y a eu un traité qu'ils considèrent comme inégal qui a fixé la frontière sino-russe sur le fleuve Amour et en fait qui avait contraint le, à ce moment-là l'Empire le, Qing à céder du territoire au profit euh, des Russes et d'ailleurs il y a un musée en fait d'histoire euh, dans le coin qui raconte qui revient sur ces épisodes qui revient aussi sur un massacre qui a eu lieu en 1900 où finalement les, les Russes ont décidé du coup une fois que la frontière était fixée sur le fleuve Amour ont décidé bah, de, de se débarrasser des, des Chinois qui étaient euh, du, de leur côté du fleuve et il y a eu un massacre comme ça de 5000 Chinois qui ont été poussés vers, vers le fleuve. Et ce, ce musée, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il est, il est, est interdit aux Russes. Et il y a une méfiance, effectivement. Les, à la fois, les, les Russes avaient beaucoup tendance à venir avant le, le zéro Covid, mais quand on en discute un peu avec la population chinoise sur place, on se rend compte que les Russes n'ont pas forcément très bonne réputation mais après, quand il s'agit d'évoquer les relations actuelles, quand il s'agit d'évoquer, voilà, le, le rapprochement entre les, les deux dirigeants, euh, bah, les habitants euh, n'ont aucune hésitation. Hein. Pour eux, les Russes sont nos amis, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et de toute façon, l'opinion exprimée publiquement comme ça sur la Russie ou sur la guerre en, en Ukraine, on se rend bien compte qu'elle ne s'éloigne guère euh, de la position officielle de, de Pékin et euh, de la propagande euh, qui est euh, livrée par euh, les médias. Ce qui est ainsi intéressant, c'est que le point de vue des habitants, il est aussi spontanément motivé, finalement, par leur opinion sur une autre superpuissance, et c'est le grand ennemi américain. C'est très important d'avoir ça en tête euh, parce que les, les médias officiels chinois aussi, quand ils euh, voilà, quand ils relatent les relations euh, sino-russes, c'est toujours en opposition par rapport euh, au grand ennemi américain. Voilà, c'est aussi dans ce contexte de rivalité sino-américaine euh, qu'il faut comprendre la, la position chinoise euh, sur l'Ukraine. Ce que cherche Pékin euh, dans, dans cette guerre en Ukraine, euh, c'est bien plus de s'opposer. À Washington, finalement, que de défendre Moscou. Et là, on voit bien que l'amitié sino-russe, c'est vraiment une amitié de, de circonstance, qui est un peu, c'est un mariage de raison qui est vraiment motivé par l'opposition à l'Occident. Et finalement, on revoit, euh, voilà, on retrouve un vrai climat euh, de guerre froide avec euh, deux blocs euh, qui se font face euh, sur euh, des sujets finalement de, de plus en plus nombreux.
1: Vous avez pu rencontrer d'abord une certaine Madame Wang, qui est persuadée que ce sont les Américains qui ont amené le Covid-19 en Chine. Et elle vous a dit aussi quelque chose que j'ai trouvé très drôle. Les Russes boivent beaucoup et ne sont pas très travailleurs.
0: Ouais. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'avant de me répondre, en fait, et ils étaient bien évidemment prudents. Et en général, ils me demandaient soit si j'étais russe ou si j'étais américain. Je leur disais que j'étais français et déjà, ça les soulageait un peu pour pouvoir s'exprimer.
1: Merci Frédéric Schaeffer, correspondant des échos en Chine. Vous pouvez retrouver ces décryptages et analyses dans les pages du journal et sur les échos.fr. Cet épisode de la story a été réalisé par Nicolas Jean,
0: chargé de production et d'édition Michel Varnet.